0: الحمدُّ لله الحمدُّ لله بلُطفِه تنكشف الشدائد وبالتوكُّل عليه ينفعُ كيدُ كل كائد أحمدُه سبحانه وأشكرُه وأسأله المزيد من فضله وكرمه فبفضله ولُطفِه تتواصلُ النعم وجميلُ العوائد وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له في كل شيءٍ آيةٌ تدلُّ على أنه الواحد وأشهدُ أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خيارٌ من خيار كريمُ الأصل سي الأماجِد صلى الله وسلم وباركَ عليه وعلى آله السادة الطيِّبِين الطاهرين أهل المكارم والمحامِد وعلى أصحابه الغُرِّ الميامين إن عقدَت على فضلهم المعاقد والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ من كل عابد وسلَّم تسليماً كثيراً أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله فليس أطيب من العافية ولا أغنى من القناعة ولباس التقوى ذلك خير الدنيا دارُ عملٍّ لا دارُ كَسَل ويوم تقوم الساعة لا فوز إلا بالطاعة ومن كان له من نفسه واعِظ كان له من الله حافِظ ومن أصلح أمر آخرته صلح له أمر دنياه والناس لن يعطوك أو ينفعوك إلا بما قُدِّر لك ولن يضرُّوك أو يمنعوك إلا بما قضى عليك من عمل, صالحا من, وأنثى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ايها المسلمون قيل لبعض اهل الفضل هل قرات ادب النفس لارسطو فاجاب بعزه وثقه بل قرات ادب النفس لمحمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر كتاب ربنا مليءٌ بالتوجيهات والآداب في شؤون الحياة والأحياء شربًا وأكلًا وقولًا وفعلًا واستئذانًا ومحادثات ولباسًا ومعاملات وضبطًا للمواقيت والمواعيد ومثل ذلك وتفصيلاته في كُتُب الصحاح والسُنَن في سُنَّة المُصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته، كيف ونبيُّنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم بُعِثَ ليتمم مصالِحَ الأخلاق ومكارِمَها والأحكام والتشريعات حينما كانت تتنزَّل تنزَّلَت متكاملة في بناءٍ من حُسن الخُلُق متين في بناءٍ من حُسن الخُلُق متين وسدادٍ في السلوك جميل وذوقٍ في التعامل رفيع معاشر المسلمين أدب النفس ورفعة الذوق وجمال التعامل من أجل ما وهب الله عبده من نعم ومراعاة المشاعر وحسن المعاملة مقصدٌ شرعي من مقاصد الدين عظيم الذوق مسلكٌ لطيف وتصرُّفٌ حميد يحمِلُ معانيَ الأدب وعاليَ الرِقَّة وحُسنَ المعشَر وكمالَ التهذيب وحُسنَ التصرُّف وتجنُّبَ ما يُحرِجُ أو يجرَح من فعلٍ أو قولٍ أو إشارة والناس تُحِبُّ لَيِّنَ الجانب باسِطَ الوجه والقلوب تُقبلُ على من تواضَعَ لها فالمواجهةُ بالوجه الجميل والمُصافحةُ بالكف الكريم والتحدث باللسان المهذب يعطف القلوب ويمهد السبيل لقبول كل ما يقدم من علم ونصح ونقد وتوجيه إخوتي في الله وإن من علامات الإيمان وعنوان السعادة أن يرزق العبد ذوقا راقيا وتهذيبا رقيقا ليستمتع بالحياة ويحترم المشاعر ويدخل السور على نفسه وعلى الآخرين من الأقربين والابعدين والحياء شعبةٌ من الإيمان وهل رأيتم, وهل رأيتم أرفع ذوقاً وأرقى سلوكاً من أسوتنا وقدوتنا وسيدنا نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم ألم تقرأوا في, تقرأ في سيرته أن الأمة كانت تأخُذُ بيده عليه الصلاة والسلام فتنطلِق به حيث شاءت وكان يبدأ من لقيه بالسلام ويبدأ أصحابه بالمصافحة ولا ينزع يده حتى يكون الرجل هو الذي يزع يده ولا يصرف وجهه حتى يكون, حتى يكون الرجل هو الذي يصرف وجهه ولم يرى مقدما ولم يرى مقدما ركبتيه ولم يرى مقدما ركبته بين يدي جليسه أخرجه الترمذي ويقول انس رضي الله عنه ما أحدٌ أذُنَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم -، يعني يُناجِيه، فيُنحِّي رأسَه حتى يكون الرجلُ هو الذي يُنحِّي رأسَه، وكان ضحِكُه تبسُّمًا، معاشر الأحبَّة: أما تعليماتُ دينِنا، وأحكامهم وتشريعاتُه، وتوجيهاتُه، فلها في ذلك من الدقائِق واللطائِف ما لا ينقَضِي منه العجَب، وفي عرضٍ واستعراض للعبادات الكبرى في الاسلام يستبين للناظر والمتامل متانة الاواصر يستبين للناظر والمتامل متانة الاواصر التي ترتبط فيها العبادات بالاخلاق والسلوك والتهذيب عبادات هي اركان الدين وقوامه مختلفة في مظهرها متفقة في جوهرها هي مدارج الكمال ومراقي الطهر وسجايا الكرم فالصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وفي الصلاه مظاهر الذوق ورفيع الادب من اخذ الزينه عند المسجد والطيب والمشي بسكينه ووقار وتسويه الصفوف وسد الفرج وتجنب اكل الثوم والبصل وكل ما له رائحه كريهه ولقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لمتخطي الصفوف اجلس فقد اذيت فاذا كنت يا عبد الله تريد تحصيل فضيله في عبادتك فاياك ان يترتب على ذلك ايذاء اخوانك اما الزكاه فقد قال فيها عز شانه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وتخفي الصدقه وتبديها حسب الاحوال مما يحافظ على ادب النفوس ويتجنب جرحها وايذاءها قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى بل ان مفهوم الصدقه في ديننا اوسع من التصدق بالمال فتبسمك في وجه اخيك صدقه وارشاد الضال صدقه واماطه الاذى عن الطريق صدقه وبصرك للرجل ردي البصر صدقه اما الصيام فصيام عن الزور كله قولا وعملا ومن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه وإنما الصيامُ عن اللَّغو والرَّفَث، وإن سابَّه أحدٌ أو شاتَمَه فليقُل: إني صائِم، والحجُّ زادُ التُّقَى، الحجُّ أشهرُ المعلومات، فمن فرَضَ فيهنَّ الحجُّ فلا رفَثَ ولا فُسوقَ ولا جزاءَ في الحج، في الحجُّ عليكم السكينة، وإياكم والغُلُوُّ، واجتنِبوا إيذاءَ إخوانِكم في مواطِن الزِحام، في النفيرِ من المشاعِر، ورمي الجِمار، والطَّواف، وتقبيل الحجر الأسود، والسعي معاشر الأحبَّة، يعجَزُ بعضُ أصحاب العبادات والقربات وفقَهم الله وتقبَّل منهم، يعجَزون أن يربِطُوا بين حُسن التعبُّد وحُسن الخُلُق وسمُو الذوق، فتراه حفِظَه الله فترى هذا المُتعبِّد حفِظَه الله يحرصُ على العبادات في أوقاتِها وهيئاتِها، لكنه قد يرتكِبُ أعمالًا يأبَاها الخُلُق الكريم ومن لم تزكه عبادته وتهذبه ديانته فما الذي حص له يا ترى وخبر المفلس عندنا اهل الاسلام معلوم وهو من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام وياتي وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وحينئذ يكون القصاص فاين حسناته وهل يبدو تقياً من بدأ كالح الوجه بادي الشر قريب العدوان وآية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم حديث صحيح ومن مطلوب العبادات ومن مطلوب العبادات ومقاصدها ألا تختلف القلوب ولا تكدر النفوس سووا صفوفكم ولينوا في أيدي إخوانكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم والمؤمن بحسن خلقه يدرك درجه الصائم القائم رواه ابو داود معاشر المسلمين ومما يتجلى فيه مظاهر الذوق والادب الرفيع في ديننا اداب الاكل من غسل اليدين والاكل مما يليه والاكل باليمين ولا ينفخ في الطعام ولا يتنفس في الاناء ولا يفعل ما يستقذر او يستنكر او يستكره قولا وفعلا واشاره وكل من الطعام المباح ما اشتهيت والبس من اللباس ما يشتهيه الناس دعي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الى ضيافه عند رجل فيقول له عليه الصلاه والسلام لقد دعوتنا خمسه وهذا تبعنا فان شئت قبلته وان شئت ارجعته فقال الرجل قبلناه من اجلك يا رسول الله هذا وربكم هو الادب وهذا هو الذوق في أسماء صوره ومعانيه ومن دلائل الأدب العالي وذوق الرفيع أداب الزيارات والاستئذان والاستئذان من جميع الأعمار من البالغين ومن الأطفال من طرق الباب من غير عنف وعدم الوقوف مقابل الباب فإنما جُعل الاستئذان من أجل البصر وتخير أوقات الزيارة وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والجلوس حيث يجلسه صاحب البيت او حيث ينتهي به المجلس حسب الاحوال والقوم اعلم بعورات بيوتهم ولا يقيم احد من مجلسه ليجلس فيه وافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا ولا يتناجى اثنان الا بين الثالث فان ذلك يحزنه واذا بلغ الاطفال الحلم فليستاذنوا والذين لم يبلغوا يستاذنون في العورات الثلاث من قبل صلاة الفجر وحين وضع الثياب من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء وفي أدب الاجتماعات والتشاور وإدارة الجلسات يأتي التوجيه القرآني إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعضِ شأنهم فأذل لمن شِئتَ منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفورٌ رحيم، ومن اللِّياقة في آداب الجوار والجيران ألا يطَّلِعَ على دارِه، ولا يُتبِعَ نظرَه فيما يحمِلُه، ويغُضَّ طرفَه عن حرَمِه، ويستُرَ ما ينكشِفُ من عورتِه، ومن زارَ مريضًا فمن الكياسة أن يُخفِّفَ الجلوس، ويدعُوَ بالعافية، فإن المريضَ يُعاد، والصحيحَ يُزار تتجلَّى فيه اللَّباقةُ واللِّياقةُ وحُسنُ الذوق، قيادةُ المركبات ومراعاةُ إيقافِها في مواقِفِها، والتزامُ قواعدِ المرور، وضوابطِ السير، وحُسنُ الوقوفِ المُنظَّم صفوفًا، وحُسنُ استخدامِ المرافقِ العامة، والمُحافظةُ عليها، ونظافتُها، وصيانتُها، وعدمُ العبثِ بها، والتعديِّ عليها، ناهيكم بما أنعمَ الله به على أهل هذا الزمان من وسائل الاتصال، وما يجبُ من مُراعاة الأدب في استعمالها محادثةً, مُحادثةً وإرسالًا واستقبالًا ومن أبرز علامات الذوق وأرفعها وأعلاها الحياء حين يتحرَّج عن فعل ما لا ينبغي ويترفع عما ما لا يليق تأملوا هذه الصورة النبوية الرفيعة يقول أبو سعيد الخُدري رضي الله عنه يقول أبو سعيد الخُدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياءً من العذراء في خدرها، وكان إذا رأى شيئًا يكرهه عرفناه في وجهه رواه مسلم نعم إن من ذوق الرفيع أن يخجل الإنسان أن يؤثر عنه سوء وأن يحرص على بقاء سمعته نقيةً من الشوائب بعيدةً عن الإشاعات يذود عن سمعته يظنون العباد ومن هذا الباب معرفة حقوق أصحاب الحقوق معرفة حقوق أصحاب الحقوق ومنزلة أصحاب المنازل وإيتاء كل ذي فضل فضله فللغلام مع من يكبره معامله وللطالب مع معلمه معلمه معامله وللولد مع والده معامله معامله وللسلطان منزلته وللعالم مقامه أيها المسلمون هذه بعض التصرفات والمسالك التي يستبين فيها حسن تصرف الرجل وكياسته ولباقته وقد قال الحكمة الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والحسب بل إن من قعد به حسبه نهض به أدبه والأدب وسيلة إلى كل فضيلة وذريعة إلى كل شريعة يقول أبو جعفر المنصور إن أحببت أن يكثر عليك الثناء أن يكثر عليك الثناء الجميل بغير نائل فالقهم ببشر حسن والذوق الرفيع ليس ضعفاً الذوق الرفيع عباد الله ليس ضعفاً فالرجل الكريم يفضل أن يريق دمه على أن يريق مع وجهه والعاقل في حضره الرجال يحكم سلوكه ويضبط تصرفه يتكلم بقدر ويتصرف بذوق وإن, وإن تمعر الوجه واهتزاز المشاعر في بعض المواقف دليل سمو كامل, سمو كامل وطبع كريم مستحكم الأدب من أي الأقطار أتيته قابلك بكرم فعال وحسن مقال ورب قولٍ أشد من صول ومن حصافة عقل المرء أن يكون الاستماع أحب إليه من النطق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدِّ محمدٍ صلى الله عليه وسلم -، وأقول قولي هذا، وأستغفرُ الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبٍ وخطيئةٍ، فاستغفِروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله، الحمد لله رفعَ قدرَ ذوي الأقدار، أحمدُه سبحانه وأشكرُه برحمته وفضلِه، وحكمتِه وعدلِه تنفُذُ مصاريفُ الأقدار، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له يخلُقُ ما يشاءُ ويختار، وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمد عبدُ الله ورسولُه البشيرُ النذير، والمُصطفى المُختار، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه، وعلى آله الطيبين الأطهار وعلى أصحاب السادة الأخيار والتابعين تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أيها المسلمون العاجز من عجز عن سياسة نفسه مسكين من جف ذوقه من جف وغلظ طبعه فلا تسأل عما يُحدِثُه في نفسه والناس من أذًى وشرخ وشقاء لا يراعي مشاعر ولا يأنف من مواجهات جهول النزق يُقَلِّبُ المواجِع وينشرُ المعائب, يقلب المواجع وينثر المعائِب وابن القيم رحمه الله يصف أمثال هذا فيقول فمخالطته حمى الروح ثقيل بغيض لا يُحسنُ أن يتكلم فيفيدك ولا يُحسنُ أن يُنصِت فيستفيد منك ولا يعرف نفسه فيضعها, أو فيضعها موضعها ان للثرثره ضجيجا يذهب معه الرشد وثمه فئه ممن يتصدرون المجالس يجزم مستمعهم انهم لا يتحدثون من وعي يقظ ولا فكر عميق ولا ذوق رفيع بل, بل ربما ظن الظان ان لديهم انفصاما بين الاتزان وهذا الكلام المتناثر وما استقام قلب عبد حتى استقام لسانه والعياذ بالله من اناس يبسطون السنتهم بالسوء يتسقطون الاخبار ويتتبعون العورات خمزت لومزه وإن, وان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم رواه البخاري وافه ذي الحلم, الحلم طيش الغضب ومن ساء ادبه ضاع نسبه والغريب من لا ادب له وشر الناس عند الله منزله يوم القيامه من تركه الناس اتقاء فحشه ألا فاتقوا الله رحمكم الله ألا فاتقوا الله رحمكم الله فإن الرجل النبيل لا يفقد خلقه مع من لا خلق له وهل تكون المدارات إلا مع السفهاء وأصحاب الطباع الشرسة والوجوه الصفيقة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خربهم الجاهلون قالوا سلاما هذا وصلوا وسلموا على رحمة المهداة والنعمة المُسداة نبيِّكم مُحمد رسول الله فقد أمركم بذلك ربكم فقال, فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله قولاً كريماً إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي يا أيها الذين آمَنُوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليماً اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المُصطفى والنبي المُجْتَبَى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك واحسانك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وهي الطغاه والملاحده وسائر اعداء المله والدين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل اللهم ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك رب العالمين اللهم وفق امامنا وولي امرنا بتوفيقك واعزه بطاعتك واعل به كلمتك واجعله نصره للاسلام والمسلمين والبسه لباس الصحه والعافيه ومد في عمره على طاعتك ووفقه ونائبه واخوانه واعوانه لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى اللهم وفق ولا تأمر المسلمين للعمل بكتابِك، وبسُنَّة نبيِّك محمدٍ صلى الله عليه وسلم -، واجعل لهم رحمةً لعبادِك المؤمنين، واجمع كلمتَهم عن الحقِّ والهُدى يا رب العالمين، اللهم هو أبر لأمةِ الإسلام أن رُشدٍ يُعزُّ فيه أهل الطاعة، ويهدَى فيه المعصية، ويُؤمرُ فيه بالمعروف، وينهَى فيه المنكر، إنك على كل شيء قدير، اللهم أصل أحوال المسلمين، اللهم أصل أحوال المسلمين، واحقِن دماءَهم، وولِّ عليهم خيارَهم واجمع على حقِّ هدى والسنة كلمتَهم، وانصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم، اللهم احفَظ إخواننا في سوريا، اللهم احفَظ إخواننا في سوريا، اللهم اجمع كلمتَهم، واحقِن دماءَهم، واشفِ مريضَهم، وارحَم ميتَهم، وآوِ شريدَهم، اللهم اجمع كلمتَهم، وأصلِح أحوالَهم، اللهم اجعل لهم من كل همٍّ فرجًا، ومن كل ضيقٍ مخرجًا، ومن كل بلاءٍ عافية، اللهم انصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم، اللهم عليك بالطُّغاة الظَّلَمات في سوريا، اللهم عليك بهم فانهم لا الله اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدايره عليهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الصهاينه الغاصبين المحتلين فانهم لا يعجزونك اللهم انزل من باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم انا ندرا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل دايره تسوي عليهم يا قوي يا عزيز ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله ذكرك واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون